0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听的舒适，玩的开心。本回为大家带上的是光晕。光晕是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，初次登场于1983年7月的《英勇与无畏》第200期，别名维奥莱特·哈珀。由麦克巴尔和吉姆哈珀洛联合创造，他是《局外人》的成员。登场的作品有《蝙蝠侠与局外人》与《局外人历险记》系列。那么话说了，来到马科维亚寻找鲁修斯福克斯的蝙蝠侠，发现了一个躺在房屋废墟中的女孩，她全身笼罩在一片神秘的光晕中。在一番交谈之后，蝙蝠侠发现她失忆了，甚至连自己的名字都不记得。因为他具有控制光的能力，蝙蝠侠便给他起了“光晕”的代号，并带他一起营救被贝德兰男爵绑架的福克斯。而由于光晕的贸然行动呢，蝙蝠侠被士兵俘虏。光晕在树林中无计可施的时候，偶遇到了这个武士刀，并与其一同攻入监狱，救出了福克斯，与逃出牢房的蝙蝠侠等英雄汇合。随后呢，他们加入了马克维亚的战争，并成功打败了贝德兰男爵。在他们共同的努力之下呢，蝙蝠侠决定创建一个新的团队，叫做“局外人”。光晕呢也很高兴的成为了其中的一员。那么离开马尔科维亚之后呢，蝙蝠侠将“局外人”的根据地设在了哥谭市，并将自己名下的移动建筑用作总部。而光晕则与这个武士刀呢成为了室友，一起住在了阁楼里。那么，在布鲁斯·韦恩的帮助之下，光晕得到了自己的合法身份。他选择了加布里埃尔·多伊作为自己的名字，并以普通学生的身份上了高中。那么，在此期间呢，他与队友蒂力霞产生了一段浪漫的关系。后来，在对光晕的过去进行了长时间的调查之后，布鲁斯韦恩将目标锁定在了美国中西部的这个密苏里州阿灵顿镇，而且还请了私家侦探杰森巴德调查光晕的父母和过去的经历。而布鲁斯呢，给他提供了手中唯一的线索，也就是从光晕的旧衣服上面找到了“紫罗兰”这个单词。通过这一条线索呢，巴德最终在一本这个高中年鉴上查到了光晕的真实身份。他叫做维奥莱特·哈珀，并拜访了他的家人。随后呢，光晕和局外人便到达了那里，与他的父母相认，并住了下来。那么，在镇上的高中上学的时候呢，光晕发现树敌非常的多，而且似乎还与一个叫做马克·丹宁的男孩死亡有关。这一切都让他十分的困惑。而在圣诞节期间，光晕回到了哥谭市，去拜访地利侠。经过几个月的分离啊，他们之间的爱情也逐渐消失殆尽。在与地利侠交谈之后，他们友好的分手，并保持朋友的关系。正在此时呢，光晕在超人的帮助之下，阻止了地利侠杀死了一名险些害死他一位女同学的教授，并度过了一个美好的圣诞节。最后呢，那一位女同学成为了这个地利侠的妻子，而同样是在圣诞节期间。简丹宁用从他哥哥记在一张纸上的号码联系了黑帮老大托拜厄斯·惠尔，他想调查他的哥哥的死亡，并让维奥莱特付出相应的代价。而这个时候，惠尔似乎也在调查此事，于是惠尔呢派他的特工西奥尼德带人绑架了哈珀夫妇和回到家中的光晕，他把他们带到了一个废弃的木料仓库里面。惠尔以哈珀夫妇的性命要挟光晕，向他逼问一个毒品配方的下落，但是光晕坚称自己什么都不记得了。于是惠尔就让手下为他做了脑波分析，发现他确实是失忆了。那怎么办呢？为了让这个简呢回忆起往事，惠尔让简和这个西奥尼德讲述了几个月前发生的故事。原来呢，维奥莱特从前就有着过目不忘的记忆力。却没有把他的聪明才智用到正道上，只是一心想离开他所住的那个简陋的小镇。几个月之前呢，简和他的哥哥马克搬到了镇上，维奥莱特呢立刻迷住了马克，并让他染上了各种各样的恶习。一天晚上，他们在公路上发现了一辆着火的汽车，里面的司机受了伤。维奥莱特从司机的手中接过一个重要的文件夹，马克呢则跑去救人了。可维奥莱特呢？只看了一眼文件夹里的材料，便将马克从车旁给拉开了，任由司机烧死在了火海中。原来文件夹中的材料是惠尔委托制作的一种这个毒品秘密配方。了解其价值的维奥莱特则和马克一起用假护照去了欧洲，准备向欧洲的犯罪组织出售配方。而惠尔呢，派出了西奥尼德去寻找他们，并夺回配方。在一番调查之后，西奥尼德来到了巴黎，在巴黎的一条小巷中找到了死于药物过量的马克。而快要挂掉的马克呢，告诉他了事情的经过，以及维奥莱特是如何谋害他，并试图让他的死看起来是像一场意外。随后呢，西奥尼德呢，终于在马尔科维亚找到了维奥莱特，并在决斗中杀死了他，只是没有找到配方。而就在这个时候呢，局外人冲进了仓库，来到了惠尔和坏蛋们的面前。原来光晕在醒来之后，便用项链中的发射器发出了求救信号。惠尔的手下被打个措手不及，很快便四散逃走了。而在打斗中，西奥尼德企图杀死光晕，但他的手臂呢被维奥莱特的父亲击中，于是愤怒的西奥尼德呢开枪回击，并杀死了他们。那么，在他父亲快要挂掉的时候呢？光晕的父母很高兴地知道了他们的女儿终于改邪归正，希望他能够永远记住他们。为了在他们活着的时刻可以让他们幸福，光晕告诉他他会永远记住他们。于是呢，哈珀夫妇也在最后的平静中死去了。那么，为了恢复光晕的记忆，局外人带他来到了已经被废弃的正义联盟卫星上。杰斯博士呢，用卫星上面的设备设法恢复了他的记忆。光晕回忆起自己过去的一切，弄了半天呢。光晕是一个叫做奥拉克尔种族的成员，这是一个在宇宙诞生时的种族，能以能量体的形式存在，也是宇宙中最早的生命之一。那么，随着时间流逝呢？奥拉克尔种族不断的观察和学习，成长和繁衍。光晕正是第一批奥拉克尔族的后裔之一，他在不知不觉中生活了很多年。与其他同类不同的是。奥拉克尔能量体一般对恒星现象和宇宙大事件更感兴趣，而光阴呢，则对人类更感兴趣。他想像他们那样生活和感受，并想知道成为他们中的一员会是什么样的感觉。那么有一天呢，当他在观察马科维亚的时候，他看到了一名叫做维奥莱特·哈珀的年轻女孩被特工西奥尼德杀死。他为维奥莱特的死而感到悲伤，并希望能做点什么。于是他伸出了援手，进入到了维奥莱特的身体，并赋予他第二次生命。很快呢，光晕醒了过来，并被蝙蝠侠发现，而他呢，也失去了作为奥拉克尔的记忆，但是能模糊的回忆起维奥莱特的记忆，就像是失忆症一样。他知道怎么说话，知道过去的一些事情，但是不记得维奥莱特生活中的详细事件，也没有他的任何个性。可是就在这个时候呢，其他的奥拉克尔能量体出现在了卫星里，并击败了局外人，将光晕绑架到了奥拉克尔族的维度。他们打算在那里把光晕从他的身体里分离出来，也就是等于宰了他。而与此同时呢，局外人通过一个被吸入夺魂者武士刀的奥拉克尔能量体追到了奥拉克尔族的维度，并利用奥拉克尔能量体无法承受电流的特点击败了他们。迫使他们释放了光晕，并把他们送回了韦恩基金会的顶楼。但是光晕呢，仍然对自己的身世十分的震惊，并决定暂时离队，以平民的身份寻找自我。那么在独自寻找自我的时候呢，光晕在歌坛市遇到了一个叫做大卫的男人。这个男人邀请他加入一个叫做伊甸园的公社，但是他不知道这个组织是科布拉和他的恐怖组织的幌子。当反派们得知他的真实身份的时候，他们抓住并折磨他，还用大卫的性命要挟，逼他透露蝙蝠侠的秘密身份。最终呢，他被局外人救了出来，并重新加入了队伍，也挫败了科布拉邪教的阴谋。解除危机之后，光晕感谢大卫帮助他更好地接触人类，并决定采用一个新的形象。于是他剪了头发，把以前的金色长发剪成了非常可爱的短发。那么关于光晕的能力方面，光晕呢可以在自己的周围产生不同颜色的光晕，产生不同的效果。每种颜色对应不同的效果。某些颜色呢是可以混合的，比如说白色的光晕可以飞行以及在水下移动；红色的光晕能够产生破坏性的热光束，融化或燃烧敌人；橙色的光晕呢可以产生强大的冲击波光束，击退敌人。黄色的光晕能够产生耀眼的闪光，使敌人眩晕或者失明；绿色的光晕能够产生停滞光束来阻止和操纵敌人，或产生失真光晕用于穿墙；而蓝色的光晕呢，会产生扭曲的全息效果来迷惑或者干扰敌人；靛蓝色的光晕呢，能够产生物理牵引光束，可以拉推敌人。紫色的光晕呢，能够产生强大的精神效果，让他之前的身体意识控制他们共同的身体。那么，光晕的身体上呢，居住着一个古老而强大的能量体。如果光晕的身体死亡，他的意识可以复活到一个新的人体之上。维奥莱特呢，曾经有过目不忘的记忆力，当光晕占据他的身体的时候，这种能力就消失了。而且呢，维奥莱特很有音乐天分，他甚至加入了高中乐队。那么，由于光晕的能力是光属性的，所以可以被镜子所反射。那么，关于光晕的登场的影视有《蝙蝠侠之英勇与无畏》。在《正义联盟之地球危机》中呢，邪恶平行宇宙的对立体出现与这个绿灯侠哈尔打斗。那么，在《少年正义》的第三季中呢，它被修改为一个中东裔角色，是一个母盒被拆解之后，能量附着于一个中东裔角色的尸体之内，成为了一个生物体母盒。它拥有母盒的全部功能，但是弱点更多。它能够感应同类母盒，也知道救神咒语。那么有关于光晕的简介就我小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我们下回再见，大家拜拜喽。